0: ذلك أن الدين واضح لا لبس فيه ولا غموم ودين كامل وشامل شهد الله له بالكمال فقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والله قد بين هذا الدين وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا لا اشكال فيه ولكن يحتاج الى دراسه يحتاج الى تفقه لا يؤخذ الدين تقليد لا يؤخذ عن طريق التقليد والتعصب وانما يوخذ الدين من الاصلين الكتاب والسنه من كان عنده المقدره فانه يبحث ومن لم يكن عنده مقدره فانه يسال اهل العلم الموثوقين وياخذ باقوالهم والجدال لا خير فيه يورث الشر ويورث التشكيك ويتسلط فيه الأعداء على هذا الدين ويشككون فيه والدين توقيفي ما ليس مجالا للتدخلات أو المداخلات كما يسمونها ليس لأحد كلام في هذا الدين كلام كلام الله وكلام رسوله وما بينه وما بينه العلماء والآئمة فهذا أصل عظيم وهو ترك الجدال والمرأ في هذا الدين لا سيما مع الجهال وأنصاف المتعلمين و واصحاب الاغراض السيئه الذين يشككون في هذا الدين ظهرت هذه البادره في هذا العصر اكثر من غيرها وجد من المتعالمين من يجترون مسائل العقيده ويناقشون فيها حتى ان العوام انفتح لهم باب الشك والجدل وصاروا يسالون عن كذا وكذا يسالون عن القدر يسالون عن الايمان عن العمل هل يدخل في الايمان او لا يدخل في الايمان يسالون عن مسائل ما كانت فيه في الاول معروف في الدخول فيها واشد من ذلك ما يدور في الفضائيات ما يدور في الفضائيات من اللقاءات مع من ينتسبون إلى العلم وقد يكون فيهم من هم أهل خرافة وأهل عقيدة فاسدة ويريدون أن يروجوا عقيدتهم ويدخلوها على الناس لأن سنحت لهم الفرصة من خلال هذه الفضائيات وصاروا يتكلمون على الأئمة وينتقدونهم كما هو معلوم من أفعالهم وتجرأ أهل المذاهب الباطلة والفرق الضالة تجرأوا في الرد على أهل السنة وانتقاص مذهب أهل السنة أو جعله مذهب كالمذاهب نعم من ترك المراء في الدين والكلام في الايمان مخلوق او غير مخلوق المراء في الدين الجدال والله جل وعلا يقول ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا يشككون فيها ويجادلون فيها ويطرحونها للبحث لا على أنها وحي منزل بل على أنها فكرة يطرحونها على أنها فكرة تقابلها للنقاش هكذا يقولون الآن فيجب الحذر من هؤلاء ومن ذلك الدخول في الإيمان الإيمان عرفه السلف لأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذا التعريف ماخوذ من الأدلة كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو اصطلاحي ليس تعريفاً اصطلاحياً إنما هو تعريف شرعي تعريف شرعي أقول من الكتاب والسنة حدث من يقول ان الاعمال لا تدخل في الايمان وان الايمان هو التصديق بالقلب وبعضهم يقول التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل لا يدخل كيف يكون ايمان بدون عمل لا ايمان بدون عمل ولا عمل بدون ايمان لا بد من ان يجتمع الإثنان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بجوارح لا بد من هذه الامور الثلاثه <تصفيق> وكذلك من يقول الإيمان مخلوق أو غير مخلوق إيش الداعي لهذا الايمان مخلوق أو غير مخلوق ايش الفائدة من هذا ما قال السلف هذا الكلام ما قالوا أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق وإنما عرفوه لتعريف شامل من انكثاب السنة ولم يدخلوا فيه أنه مخلوق أو غير مخلوق. فهذا سؤال لا ف... لا قيمة له ولا فائدة منه. نعم. والذين اختاروا قولا قول أئمتنا من ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ما الفائدة من هذا؟ الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ إن كان يقصد بالإيمان أفعال الله جل وعلا وقضاءه وقدره هذا غير مخلوق. إن كان يقصد بالإيمان أعمال العباد من صلاة وصيام وزكاة وحج هي مخلوق أفعال العباد مخلوق والله خلقكم وما تعملون ما تعال الله جل وعلا غير مخلوق بصفاته سبحانه وتعالى نعم ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله هذا ما قول الصوفية هذا قول الصوفية يقولون إن الرسول واسطة بين الله وبين العوام بين الله وبين العوام أما الخواص فليس بحاجة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفون يعرفون الله يسمى العارف بالله وليسوا بحاجة إلى الرسل وصلوا إلى مرحلة لا يحتاجون فيها إلى الرسل في ويزعمون أنهم أفضل من الرسل أن أيمتهم أفضل من الرسل حتى قال شاعرهم لقام النبوة في منزل هو يق الرسول ودون الولي. هو الرسول ودون الولي. الولي هو الأعلى والمراد بالولي الصوفي العارف بالله. الرسول والنبي الصالحون كلهم تحت الولي. والولي بلغ درجة مباشره مع الله سبحانه وتعالى هذا قول طائفه من غلاه غلاة الصوفيه نعم ومن زعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم واسطه يؤدي وان المرسل اليهم افضل فهو كافر بالله المرسل اليهم افضل من الرسول هذا كافر بالله عز وجل الرسل افضل الخلق خصهم الله برسالته فضلهم على خلقه فمن زعم أنه أفضل من الرسول أو أن أحدا أفضل من الرسول فهو كافر بالله عز وجل لأنه متنقص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن تنقص الرسول فقد كفر فالرسل أكمل الخلق وأعلمهم بالله عز وجل وأنصحهم وأسقاهم لله نعم ومن قال لإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر كذلك هذه طوائف من الصوفية يقولون كما ذكرنا أنه يمكن أن الصوفية يصلون إلى منزله لا يحتاجون إلى الرسل لأنهم وصلوا إلى الله ليسوا بحاجة إلى الرسل ولا يدخلون تحت دائرة الحلال والحرام ليس عليهم حلال ولا حرام هذه للعوام أما الخواص فهم يخرجون عن دائرة الحلال والحرام ويفعلون ما يشاءون لأنهم وصلوا إلى الله ومن بلغ به الكفر إلى هذا الحد فهو أكثر من إبليس نعم ومن قال بإسقاط الوسائل على الجملة فقد كفر انتهى ومن <تصفيق> نقل عن ابن أبي خفيف نعم ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني من متأخري الصوفية الإمام عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني هذا إمام جليل وهو من فقهاء الحنابلة ومن الزهاد والعباد ومن أئمة أهل السنة ولكن الصوفية كذبوا عليه وانتحلوا عليه الطريقة اللي يسمونها القادرية وهو بريء منها كل البراءة لكن ألصقوها به سموها الطريقه القادريه وهي مشهوره عند الصوفيه وهي اختراع وكذب وعبد القادر بريء منها <تصفيق> نعم قال في كتاب الغنيه غنيه من كتب الفقه كتاب من كتب الفقه نعم اما معرفه الصانع بالايات والدلالات على وجه الاختصار فهو ان يعرف ويتيقن ان الله واحد احد نعم معرفه الصانع يعني الخالق الصانع يعني الخالق وليس من اسماء الله الصانع لكن يخبر يخبر عنه لانه الصانع من باب الخبر صنع الله الذي اتقن كل شيء ولكن لا يسمى بهذا الاسم فالله جل وعلا الذي عبر عنه بالصانع يعرف بالآيات الكونية والآيات القرآنية يعرف سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبكلامه ووحيه نعم قال أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. أن الله واحد أحد. قل هو الله أحد الله الصانع. الله جل وعلا واحد وهو الواحد القهار. الواحد القهار. <تصفيق> فمن من أسمائه الأحد والواحد. أنه المنفرد في الواحد معناه المنفرد بالالوهيه والربوبيه والاسمى والصفات منفرد للتوحيد أَقْسَامُهِ الثلاثه فالله لا شريك له لا في ذاته ولا في اسمائه وصفاته ولا في افعاله ولا في عبادته سبحانه وتعالى فهو الواحد القهار، وهو الاله الحق، وكل معبود سواه فهو باطل، والأدلة على ذلك كثيرة، قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء فهو شاهد لله بالوحدانيه هذا الكون الفسيح المنظم المشتمل على المنافع والخيرات الذي لا يختل ولا يضطرب هذا يدل على الخالق سبحانه وتعالى وان له خالقا حكيما اتقنه واحكمه غايه الاحكام لا يتبدل ولا يتغير ولا يختل نظامه هذا دليل على قدره الله وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى هذا دليل كوني اذا نظرت في هذا الكون بانواع مفرداته دلك على الخالق لأنه يعني لا يمكن أن يوجد هذا الكون بدون خالق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فهذا الكون له خالق وهو الله جل وعلا الواحد القهار ما أحد ادعى مع كثرة الكفار وال والمشركين ما احد ادعى انه خلق جبلا او خلق بحرا او خلق شجره ما احد ادعى هذا الا الله سبحانه وتعالى الخالق الخلاق العليم على شده كفرهم ومعاندتهم ما احد ادعى انه يخلق او ان الهته التي يعبدها من دون الله انها تخلق وترزق ما يستطيع يدعي هذا فدل على ان الخالق هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له اروني ماذا خلقوا ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ما استطاعوا يجيبون ويقولون نعم خلقوا كذا وخلقوا كذا بل ان الله تحداهم ان يخلقوا ذبابا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يجتمعون تحداهم فلن يستطيعوا أن يخلقوا الذباب. إلى والتحدي باقي إلى أن تقوم الساعة. ما تقدم العلم كما يقولون تقدم الاختراع وتقدم ما استطاعوا أن يخلقوا حيوانا ذا روح. ما استطاعوا هذا. لو اجتمع الناس كلهم ما استطاعوا ان يخلقوا ذبابا فكيف بغيره الله جل وعلا هو الخلاق العليم واما الايات القرانيه فكثيره تدل على براهين فيها براهين على انفراد الله جل وعلا بالالوهيه ولا احد ادعى معارضتها أو او رد عليها ولم يستطيعوا ذلك مع كفرهم وعنادهم وشرهم ما استطاعوا نعم إلى أن قال وهو بجهة العلو مصنف وَاللَّهُ جل وعلا قال عبد القادر وهو بجهة العلو الله جل وعلا في جهة لا كما يقوله لا كما يقوله الأشاعرة وغيرهم إن الله ليس في جهة بل نقول إنه في جهة العلو هو ليس في جهه المخلوقه واما انه في جهه العلو فهو جل وعلا هو الذي اخبر عن نفسه انه في جهه العلو والفطر تدل على ذلك فكل يتجه الى السماء كل مخلوق متعلم او عام او بدوي او حضري كلهم إلى دعوة يتوجهون الى السماء هذه فطرة لا أحد يستطيع يغيرها هذا عرفوا بالفطرة وذكروا أن العلو عليه ما يزيد على ألف دليل ألف دليل وقد كتب الإمام ابن الذهبي كتاب العلو للعلي الغفار ذكر أدلة كثيرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم وهو العلي العظيم نعم وهو بجهة العلو بخلاف الذين يقولون إن الله ليس في جهة منزه عن الجهة نعم عن جهة المخلوقة نعم منزه عن جهة المخلوقة الله ليس حالا في شيء من مخلوقاته أما نفي الجهة مطلقا فهذا باطل. الله في جهة العلو. الله جل وعلا في جهة العلو. نعم. مستوٍ على العرش. نعم ومما مما يؤمن به أهل السنة والجماعة أن الله مستوٍ على العرش كما أخبر عن ذلك في سبعة مواضع من كتابه الكريم. <تصفيق> والعرش هو سقف المخلوقات واعظمها والعرش في الاصل السرير سرير الملك الذي يكون عليه الملك هذا بالنسبه للمخلوقين اما العرش بالنسبه لعرش الرحمن فلا احد يحيط به لا يعلمه الا هو سبحانه ولذلك قال رب العرش العظيم رب العرش الكريم العرش المجيد مدح نفسه بأنه رب العرش دل على عظم العرش وهو أعظم المخلوقات والله مستو عليه استواء يليق بجلاله وعظمته وهذا من أدلة العلو أيضا لكن العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل ولذلك رتبه بثم بعد خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض في ستة أيام ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش فالعلو لا ينفك عنه سبحانه وتعالى اما الاستواء فهو صفه فعل فعله اذا شاء سبحانه وتعالى صفات الافعال نعم وهو من نوع من العلو نعم مستوي على العرش محتوي على الملك نعم مستوى على العرش وهو علمه حاول لكل مكان وهو مع ومع خلقه اينما كان وهو فوق العرش سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فهو فوق العرش وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء نعم مستوى على العرش محتوى على الملك محيط علمه بالاشياء إليه يصعد الكلم الطيب علمه بالأشياء هذا تفسير لقوله محتوى على الموت لأنه محتوى عليه بعلمه وقدرته وإرادته وتدبيره نعم إليه يصعد الكلم الطيب هذا من أدلة العلوم إليه يصعد الكلم الطيب لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى والكلم الطيب هو الكلام المشروع في التسبيح والتهليل والتكبير الذكر كلمه الطيب هو ذكر الله جل وعلا ومن الكلم الطيب الامر بالمعروف النهي عن المنكر والدعوه الى الله الله يسعط اليه الكلمه الطيب لانه يحبه ويثيب عليه بخلاف الكلام الخبيث الكلام الخبيث كالشرك والسب والشتم والغيبه والنميمه هذا كلام خبيث لا يصعد الى الله جل وعلا وانما يصعد اليه الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوه القران ولكن الشاهد من الايه اثبات العلو لانه يعني قال لانه قال يصعد الصعود هو الارتفاع الى العلو نعم اليه يصعد الكلم الطيب والكلم جمع كلام نعم اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه يعني يرفع الكلم الطيب لان الكلام بدون عمل لا لا فائده منه فلا بد من العمل الصالح مع الكلام نعم وقوله يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه وهذا من ادله العلو ايضا يدبر الامر من السماء الامر من اوامره سبحانه وتعالى ودل على علو من السماء ودل على ان الله في السماء يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه هذا دليل ثاني من الايه العروج لان العروج هو الصعود دل على ان الله في العلو وانه يعرج اليه الامر نعم ولا يجوز وصفه بانه في كل مكان نعم يعني ما دام هذه الادله على علوه واستوائه على عرشه فلا يجوز وصفه بانه في كل مكان كما تقوله الحلولية والذين نزهون الله عن المكان عن الجهة يجعلونه يقولون لا داخل العالم ولا خارج ولا أعلى ولا أسفل ولا أيمن ولا أيصر معنى هذا ولا أنه معدوم هذا معناه أنه معدوم فالموجود لا بد أن يكون في جهة الموجود لا بد أن يكون في جهة الذي ليس في جهة هو المعدوم نعم ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على الأرش كما قال عن نفسه إنه في السماء آمنتم من في السماء أن يقصد بكم الأرض أم آمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجاريه اين الله؟ قالت في السماء. قالت في السماء، قال اعتقها فانها مؤمنه. فأقرها على قولها الله في السماء. نعم. كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. هذا دليل من ادله العلوم. الرحمن على العرش استوى في سبعه مواضع. كلها لهذا اللفظ معدات على هي تدل على العلو والارتفاع ليست بمعنى استولى كما يقوله اهل التأويل من الأشاعرة وغيرهم استوى على العرش يقولون استولى على العرش قد ابطل شيخ الاسلام ابن تيمية هذا التفسير من عشرين وجه في رسالة مطبوعة مع مجموع الفتاوى نعم. بل يقال إنه في السماء على العرش كما طال سبحانه الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من كتابه ولم يأتي مرة واحدة استولى على العرش بل كلها اضطردت بهذا اللفظ استوى على العرش نعم وذكر آيات وأحاديث ذكر عبد القادر آيات وأحاديث في التوحيد نعم. إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل. أي نعم، ينبغي إثبات الاستواء من غير تأويل، من غير <تأويل>, تأويل المراد به التأويل الباطل، لأن التأويل يطلق ويراد به التفسير عند المتقدمين، ويطلق ويراد به ما يقول إليه الشيء في المستقبل وما يعلم تأويله إلا الله قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل فالتأويل في القرآن يطلق على معنيين، يطلق على التفسير وبيان المعنى ويطلق على ما يقول إليه الشيء في المستقبل أما المعنى الثالث فهذا أحدثه علماء الكلام الذي هو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى مدلول آخر يعينونه هم مثل اليد أولوها بالقدرة والوجه أولوه بالذات و والكلام كلام الله أولوه بأنه خلق الله وجاء ربك جاء أمره هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يأتي أمره يقولون هذا تأويل باطل أنه لا دليل عليه صرف للفظ عن مدلوله إلى إلى مدلول باطل لم يرده الله ولا أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. نعم. لن بغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وغير تأويل باطل. نعم. وأنه استواء الذات على العرش. أي نعم، لا كما يقوله المؤولة الاستواء على العرش أي استولى عليه، لو كان كذلك ما صار في فرق بين العرش وغيره، لأن الله مستولٍ على كل شيء. إذا يقال استوى على الجبل استوى على الدار استوى لان يعني كل شيء فهو ملكه،, ملكه سبحانه وتعالى فكونه خص العرش بالاستواء دليل على ان ان معنى الاستواء هو العلو والارتفاع وليس معناه الاستيلاء على الشيء ثم ايضا اذا فسر الاستيلاء الاستواء بالاستيلاء فهل لمن كان العرش قبل الله انما يقال استولى فلان على كذا اذا كان مسبوقا بمن يملكه قبله استولى الملك على البلد الفلاني لانها كانت تحت قبضه غيره قبل ان يتغلب عليها فهل الله جل وعلا استوى على العرش يعني استولى عليه بعد غيره ممن سبقه هذا معنى باطل نعم. قال: وكونه على العرش مذكور في كل في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل. نعم هذا متقرر في الكتب المنزلة من الله جل وعلا على جميع الرسل وفي القرآن على الخصوص. القرآن على الخصوص. نعم. وكونه على العرش ملكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف بلا كيف هذا يعني لا نعلم كيف استواءه سبحانه كيفية مجهولة لا يعلمها إلا الله كالسائل شذاته فمعنى الاستواء معلوم وأما كيفيته فهي مجهولة لنا ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك رحمه الله فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى ما قال ما معنى الاستوى قال كيف استوى فأطرق الإمام مالك رحمه الله حياء من الله عز وجل من هذا السؤال القبيح ثم رفع رأسه فقال الاستوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه سؤال عن الكيفية بدعة ثم أمر به فأخرج من مجلسه هذه كلمة لجميع الصفات أن معناها معلوم من حيث اللغة التي نزل بها وأما كيفيته فهي مجهولة الله لم يبين لنا كيف استوى ولا كيف ينزل إلى سماء الدنيا هذا لم يبينه الله لنا ولا نحيط به وليس هذا من مصلحتنا إننا نعرف الكيفية مصلحتنا أننا نعرف الصفة حتى نعبد الله بها ونسأله ونسأله بها نتقرب إليه بمعناها أما الكيفية فليس لنا مصلحة في معرفتها ولأن عقولنا لا تتحمل عقولنا ما تتحمل هذا الشيء ولا تحيط به قال الله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا يحيطون بالله جل وعلا علما نعم وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع ذكر الامام عبد القادر كلاما طويلا في العقيده لا يتسع لا يتسع لا يتسع هذا الجواب لذكره لانهم كما كما تعلمون هذا ما هو مصنف هذه فتوى هذه فتوى الإجابة عن سؤال ما تحمل البسط نعم وذكر في سائر الصفات نحو هذا إيه نعم ذكر في سائر الصفات أي بقية الصفات نحو ما ذكره في الاستواء أنه معلوم المعنى مجهول الكيفية لجميع الأسماء والصفات نعم ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا يقول شيخ الاسلام لو اذكرت كل ما قاله العلماء في ذلك في اسماء الله وصفاته لطال الكتاب جدا ولبلغ مجلدات نعم وقال ابو عمر ابن عبد البر ابو عمر بن عبد البر النمري امام اهل المغرب الاندلسي الحافظ المشهور الملقب بحافظ المغرب امام جليل له المؤلفات العظيمه في الفقه وفي الحديث من اعظمها الموطا شرف من اعظمها التمهيد التمهيد شرف الموطا تمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد. ودراسة للموطأ بمعانيه وأسانيده. وهو كتاب يبلغ حوالي عشرين مجلد. نعم مطبوع. نعم. وقال أبو عمر ابن عبد البر روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري. نعم. روينا عن مالك بن أنس. نعم مالك بن أنس اللي هو الإمام أحد الأئمة الأربعة وهو ابن عبد البر مالكي من المالكية نعم وسفيان الثوري سفيان الثوري الإمام الجليل المعروف نعم وسفيان بن عيينة سفيان بن عيينة المكي الإمام الجليل في الحديث نعم والأوزاعي إمام أهل الشام وموطنه في لبنان موطن الأوزاعي في لبنان وفي اعترف فيها ما اظن فيه جهه من لبنان تسمى الاوزاعي. نعم. ومعمر ابن راشد. امام جليل نعم. في احاديث الصفات انهم كلهم قالوا امروها كما جاءت. هذا يقول ابن عبد البر، روى عن هؤلاء الائمه انهم يقولون امروها كما جاءت، يعني من غير تحريف، من غير تاويل. قل أمروها كما جاءت بمعناها الذي تدل عليه من صفات الله عز وجل ولا تتعرضوا لها بالتأويل والتحريف الذي يبطل مدلولاتها كما يفعله المعطلة نعم قال أبو عمر ما جاء عن النبي قال أبو عمر عن يعني ابن عبد البر هذه كنيسه نعم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات او جاء عن الصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به. ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات، يعني ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. سواء كان متواترا او آحادا في التوحيد وفي غيره، فإنه يدان لله به. يعني يتعبد لله به ويثبت لأنه حق كذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أخذوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوه عنه فهم يقولون ما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا هذا الدين نقلوا لنا هذا الدين كما حفظوه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهم ايضا الذين نشروا هذا الدين في المشارق والمغارب نشروه بالتعليم والدعوه ونشروه بالجهاد في سبيل الله عز وجل نعم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أم... أما أما ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير نقل الثقات أن يكون الحديث ضعيفا فهذا لا يدخل في لا يثبت به حكم شرعي لا يثبت به حكم شرعي وإنما يستأنس به يستأنس به فيما ثبت بدليل صحيح يستأنس للحديث الضعيف إذا جاء بمعنى الحديث الصحيح لأنه يشهد له أما أنه يبنى حكم شرعي على الحديث الضعيف استقلالا فهذا لا يجوز نعم أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به يدان به يعني يتدين يتدين به لله عز وجل ويتعبد به لله نعم وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة أما ما جاء عن من بعدهم عن من بعد الصحابة عمن بعد الصحابة فإنه ينظر فيه فإن كان له دليل من كتاب الله وسنه رسوله أو من قول الصحابة فإنه يؤخذ به وأما إذا لم يكن له مستند فإنه لا يؤخذ به نعم وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته. وقال في شرح الموطأ اللي هو لما جاء على حديث الاستواء نعم قال لما تكلم على حديث النزول نزول نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر نعم قال هذا حديث ثابت من جهة النقل بل هو متواتر. حديث النزول متواتر. نعم صحيح الإسناد. نعم لا يختلف أهل الحديث في صحته أجمع على صحة حديث نزول الرب إلى سماء الدنيا لم يخالف فيه أحد من الأئمة نعم وهو منقول من طرق سوى هذه نعم. بل هو متواتر من طرق كثيرة حتى بلغ التواتر. نعم. وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول. يعني سوى طريق مالك رحمه الله. نعم. من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أخبار العدول هذا هو الصحيح، الصحيح ما رواه عدل تام تام الضبط. ما رواه عدل تام الضبط. من بداية السند إلى نهايته ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته هل هو الحديث الصحيح؟ نعم وفيه دليل على أن الله في السماء على في في حديث النزول دليل على أن الله في السماء لأن النزول لا يكون إلا من أعلى نعم في دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات نعم كما قالت الجماعة وهو الجماعة المردهم أهل السنة نعم. وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان بذاته المقدسة هذا الحديث وأمثاله حجة أهل السنة على المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذين ينفون العلو والاستواء ويقولون ان الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون فلم ينزهوه عن المواضع القذره والحشوش ودورات المياه تعالى الله عما يقولون هذا مقتضى قوله انه في كل مكان نعم وقال والدليل على صحه قول اهل الحق قول الله وذكر بعض الايات. نعم. الى ان قال: وهذا اشهر واعرف عند العامه والخاصه من ان يحتاج الى اكثر من حكايته، من ان يحتاج الى اكثر من حكايته، لانه اضطرار لم يوقفهم عليه احد ولا انكره عليهم مسلم. نعم، لان كما انه دليل من الكتاب والسنه فهو دليل فطري ايضا. أيوة. اضطراري. فان كل مخلوق كل انسان عاميا كان او عالما او حضريا او بدويا ما درس في الجامعات ولا درس المقررات اذا دعا يرفع راسه الى السماء فطره فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله مع كثره ما قالوا في هذا ما اشهروا على ما اشهروا على الناس الناس باقون على فطرتهم. نعم. وقال ابو عمر ابن عبد البر ايضا اجمع علماء الصحابه والتابعين الذين حُمل عنهم التاويل قالوا في تاويل قوله تعالى التاويل يعني التفسير الذين حُمل عنهم التاويل يعني التفسير لان الأو... لان الاوائل اذا قالوا التاويل يريدون التفسير. إنما حدث التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره هذا حدث فيما بعدهم من علماء الكلام نعم قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان نعم (تصفيق) الله جل وعلا يقول الم تاع الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان هل معنى هذا ان الله معهم يعني مختلط بهم ويكون دليلا على الحلول فما يقول هؤلاء لا معناه العلم انه معهم بعلمه واحاطته ولذلك بدا الله الايه بالعلم وختمها بالعلم كما قال الامام احمد قال بدا الله الايه بالعلم الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وختمها بالعلم وذلك في قوله وهو بكل شيء عليم فدل على ان المراد بالمعيه معيه العلم والمعيه لها معاني تطلق المعيه على المخالطه والمقارنه وهذا ينزه الله وتطلق على المصاحبة على مطلق المصاحبة ولو كان ولو كان الذي معك ما هو بجنبك ولا مخالط لك ولو كان يراك من فوق أو من بعيد فالقمر مثلا تقول القمر معنا والقمر في السماء لكنه معنا بنوره وضيائه إذا كان هذا في المخلوق كيف بالخالق سبحانه وتعالى فليس في الايه دليل على الحلول لان المعيه ليس لها معنى واحد فقط لها عده معاني تطلق ويراد بها مطلق المصاحبه من غير اختلاط ولا مماسه وهذا هو المراد هنا وتطلق ويراد بها المقارنه والمخالطه وهذا غير مراد في حق الله سبحانه وتعالى بدليل الادله التي دلت على انه في العلو وليس معنا بذاته وليس مختلطا بخلقه الادله الكثيره تدل على هذا والقران يفسر بعضه بعضا اما لياخذ طرف يترك البقيه هذا من الذين قال الله بهم فاما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من اياه الفتنه وابتغاء تاويله فاذا استدل بهذه الايه على ان الله حال في كل مكان قلنا له ولم لم تستدل بقوله تعالى امنتم من في السماء استوى على العرش لما لم تستدل وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم لماذا لم تستدل بالايات الاخرى التي تفسر التي تفسر هذه الآية، ثم لماذا لم تستدل بأول الآية وبآخرها؟ صاحب الضلال يأخذ قدر ما يحتاج ليترك الباقي، ياخذ ما يرى أنه له ويترك الذي عليه، هذه طريقة للظلام الضلال. نعم، يتبعون ما تشابه منه. أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، كلٌ من عند ربنا المحكم والمتشابه فيفسرون المتشابه بالمحكم ويجمعون بين الأدلة وبين النصوص لكن هذا يحتاج إلى فقه إلى تعلم ما يكفي فيه التعالم والمطالعة وإلى آخره لابد من التعلم وتلقي العلم عن أهله حتى يترسخ ويثبت في ذهن طالب العلم نعم أما اللي يقرأ يمكن يقرأ للمعتزلة يدخل فكره، والله هذا كلام زين، وهم بينزهون الله، والله جل وعلا نزه نفسه، وهذول ينزهون الله، فيظن في أن هذا أنه حق، لأنه يعني جاهل ما يدري، لكن إذا كان عنده أصول قواعد تلقاها عن العلماء الثقات، فإنه يعرف القول الباطل من القول الحق. ويعرف كيف يجمع بين النصوص وكيف يفسر بعضها ببعض يحتاج إلى علم يحتاج إلى فقه وإلى تعلم وإلى صبر نعم قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان هو على العرش سبحانه وهو معهم أينما كانوا بعلمه وإراد وإحاطته سبحانه. معية عامة لأن المعية على قسمين معية عامة لجميع الخلق ومعناها الإحاطة والعلم ومعية خاصة بالمؤمنين والمحسنين والمتقين ومعناها التأييد والنصر والتوهيق نعم وما خالفه في ذلك من يحتج بقوله ما خالف أهل السنة في ذلك في أن الله فوق عرشه عالم فوق مخلوقاته من يحتج بقوله والحمد لله إنما خالفهم الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم وهؤلاء لا يأخذون من الكتاب والسنة وإنما يأخذون عن قواعد المنطق وعلم الجدل ويأخذ بعضهم عن بعض بدون تمحيص وبدون نعم وبدون روية نعم وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة نعم أهل السنة مجمعون أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة سموا أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرضوا بشيء بدلها لانها كلام من لا ينطق عن الهوى كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فهم تمسكوا بالسنه وساروا عليها ولذلك سموا اهل السنه فرقا بينهم وبين من خالف السنه وسار على طرق اهل الضلال نعم اهل السنه مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها والإجماع حجة، الإجماع حجة قاطعة أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع هذه متفق عليها والقياس عند الجمهور نعم على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها أي مجمعون على ذلك على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة <تصفيق> والايمان بها من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل هذا مذهب أهل السنه والجماعه المستقى من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وحملها على الحقيقه لا على المجاز نعم حملها على الحقيقه كلام الله حقيقه لا مجاز والمجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لعلاقة مع قرينة كما يقولون هذا المجاز عند أهل البلاغة هذا ما هذا لا يرد في كلام الله عز وجل كلام الله حقيقة كله حقيقة والقرآن كله حقيقة ولا يدخله المجاز بل إن شيخ الإسلام يقول إن لغة العرب أيضا لا يدخلها المجاز، وإنما اللي قالوا بالمجاز هؤلاء ليسوا عربا في الأصل، إنما هم أعاجم ما عرفوا العربية ولا عايشوها، إنما هم أعاجم، فتجد كل أو تقريبا أكثر علماء البلاغة تجد أصولهم غير عربية. تجد أصولهم غير عربية إذا تتبعت هذا. نعم. وحملوا آه. مثلا الرحمن على العرش استوى، عند أهل السنة حقيقة استوى يعني ارتفع وعلا وصعد عليه سبحانه وتعالى. عند علماء المجاز يقولون استولى. هذا مجاز. هذا مجاز ما هو على ظاهره، هو مؤول ما هو على المعنى الظاهر، بل له معنى آخر. نعم. وحملها على الحقيقة لا على المجاز. اليد يقولون أهل السنة يقولون يد حقيقية تليق بالله جل وعلا. أهل الباطل يقولون اليد يراد بها القدرة، أولوها بالقدرة. وهذه القدرة تسمى يد؟ لما خلقت بيديه يعني بقدرتي، الله ما له الله له قدرتان ولا قدرة واحدة؟ الله له قدرة واحدة. قالوا المراد باليد النعمة أيضا. الله جل وعلا يقول: "بما خلقت بيدي"، الله ليس له إلا نعمتان فقط. هذا كلام باطل. نعم. وحملها على الحقيقة لا على المجال، إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك. نعم، كيفية مجهولة. ولا أحد يدّعي أنه يعرف كيفية أسماء الله وصفاته، لأن يعني هذا لا يحيط به إلا الله جل وعلا، ولا يحيطون به علمًا. فالمعنى معلوم والكيف مجهول نعم. إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. بخلاف الممثلة، الممثلة يكيفون، الممثلة على النقيض من المعطلة يكيفون ويمثلون. نعم. لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما نعم وأما أهل البدع. الجهمية والمعتزلة والمعتزلة كلها والخوارج الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي ينفي الأسماء والصفات والمعتزلة أتباع الـ واصل بن عطاء الغزال أتباع معبد الجهني أتباع معبد معبد الجهني هو أول من قال للاعتزال و فهؤلاء يثبتون الأسماء وينفون الصفات يثبتون الأسماء وينفون الصفات يقولون إن هي أسماء مجردة ليس لها معاني ولا تدل على صفات. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات سبع أو أربع عشرة يقولون أن العقل دل عليها وينفون ما عداها فهذه الطوائف المعطله هذه الطوائف المعطله نعم واما اهل البدع الجهنيه والمعتزله كلها والخوارج الخوارج الذين عرفتم مذهبهم وتكرر عليكم وهم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك ويخرجون على ولي الامر ويستحلون دماء المسلمين هؤلاء هم الخوارج نعم وهؤلاء ليس عندهم علم نعم عندهم قراءه للقران ويحفظون القران حفظا دقيقا ويتهجدون به ويصلون الليل ويصومون النهار لكن ليس عندهم فقه ليس عندهم فقه، وهذه المصيبة أن الإنسان يجتهد وما ما عنده فقه يضيع. لابد من الفقه في دين الله أن يكون العبادة على فقه وعلى بصيرة، وإلا فإنه يضل، النصارى ظلوا سماهم الله ظالمين، لأنهم يعبدون الله بالرهبانية وبالصوامع والديارات وينقطعون عن الدنيا لكنهم في جهنم. لأنهم يعبدون الله على جهل على غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الخوارج مثلهم عندهم اجتهاد في العبادة وعندهم خوف شدة الخوف من الله لكن ليس عندهم فقه لذلك وقعوا فيما وقعوا فيه نعم وما أهل البدع الجهنية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقه. لجهلهم، لجهلهم. نعم. فيزعموا أن من أقر بها مشبه. نعم، يقولون من أثبت الأسماء والصفات فهو مشبه، ولذلك ينفونها من باب التنزيه لله لزعمهم نعم، التنزيه واجب. والله منزه سبحانه وتعالى عما لا يليق به. لكن ليس معنى التنزيه أنه تنفى أسماءه وصفاته. فهم غالوا في التنزيه المثبتة غالوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه فكلا الطائفتين منحرف والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين قالوا بإثبات الأسماء والصفات من غير تعطيل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل رداً على الطائفتين نعم ويزعم أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق وهم أي المعتزلة الجهمية والمعتزلة والخوارج عند من أقر بالأسمى والصفات وهم أهل السنة والجماعة عندهم أن هؤلاء الجهمية وأتباعهم أنهم يعبدون عدما لأن الذي ليس له صفات هو معدوم الذي ليس له صفات هذا معدوم نعم وهم عند ويزعم أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود نافون للمعبود لأن الذي ليس له لا ولا صفات هذا منفي ليس بموجود ما في الموجود شيء ليس له صفات أبدا قلت أو كثرت نعم والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهم ائمه الجماعه نعم لانهم على الحق ائمه يعني قدوه الجماعه جماعه اهل السنه هؤلاء ائمتهم لانهم قالوا بما نطق به الكتاب وما نطقت به سنه الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وحكموا عقولهم وقلدوا من لا يصلح لهم واقتدوا بمن لا يصلح للقدوة من أئمة الضلال فهذا مآلهم نعم وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي يكفي نقف عند هذا